0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Baufinanzierung. Mein Name ist Christian Köhler. Ich bin Key Account Manager bei der ING. Ihr kennt mich vielleicht schon aus der ein oder anderen Folge. Heute darf ich euch begrüßen mit einem spannenden Thema der Grundsteuerreform, die nun endlich durchgewunken wurde. Und wir haben uns überlegt, dass wir euch da draußen einfach die ein oder andere Info zu dem Thema mehr bringen möchten, dass ihr gegebenenfalls mit euren Kunden da draußen auch ja, die ein oder andere Fragestellung in Zukunft schnell und kompetent beantworten könnt. Als Experten für dieses Thema haben wir gedacht, was passt da besser als ein Steuerberater. Und Steuerberater gibt es natürlich in der Bundesrepublik viele. Wir haben uns dann gedacht, um so einen kleinen Bezug auch zu ING herzustellen, dass wir uns einen Steuerberater aus der schönen Stadt Würzburg suchen. Würzburg als Geburtsstätte von Dirk Nowitzki passt natürlich dafür hervorragend. Deswegen darf ich in unserer Mitte heute den Marcel Kemmer herzlich willkommen heißen. Marcel, schön, dass du da bist und vielleicht kannst du uns zu Anfangs einmal kurz sagen, wer du bist und was du denn so beruflich machst.
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank für die Intro. Mein Name ist Marcel Kemmer. Ich bin Steuerberater und einer von drei Partnern bei der Mainfränkischen Treuhand in Würzburg. Die Mainfränkische Treuhand ist eine mittelständische Kanzlei an mehreren Standorten. Die größten sind Würzburg, Karlstadt und Weimar. Wir haben so circa 50 Mitarbeiter beschäftigt und äh, fokussieren uns auf die umfassende Betreuung mittelständischer Unternehmen mit den Schwerpunkten Gestaltungsberatung, Bewertungen machen wir ganz gerne, auch Nachfolgeberatungen. Und äh, stark im Kommen oder aktuelles Thema ist natürlich die Digitalisierung äh, oder auch die betriebswirtschaftliche Beratung und daneben Sonderthemen äh, wie die Grundsteuerreform, über die wir jetzt hier ausführlich sprechen wollen.
0: Ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema auch. Du hast jetzt schon mal den ein oder anderen Schwerpunkt aus deiner Tätigkeit genannt. Ich selbst habe auch eine Frau, die in dem Steuerberatungswesen tätig ist und bin immer ganz froh, dass ich gerade bei solchen Themen wie jetzt auch der Grundsteuerreform jemand kompetentes an meiner Seite stehen habe. Und wir haben gerade schon von dem Thema reden, Marcel, Grundsteuerreform, es ist ja in aller Munde. Bevor wir jetzt vielleicht zu arg ins Detail gehen, kannst du uns vielleicht mal generell so einen, einen kurzen Abriss dazu geben. Warum wird eigentlich reformiert oder wo kommt es überhaupt her? Ja, das ist eine gute Frage zum
1: Einstieg. Ähm, gehen wir mal zurück. Bereits 2018, konkret am 10. April, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bewertung der Grundstücke im Rahmen der Grundsteuer mit dem Einheitswert verfassungswidrig ist. Da fragt man sich ja jetzt, warum. Das hat den Grund, dass die Einheitswerte teilweise aus dem Jahr 1964 stammen und in den östlichen Bundesländern basieren die sogar noch auf Feststellungen aus dem Jahr 1935. Das heißt, die sind sehr, sehr alt. Und die Bewertung der Grundstücke auf Grundlage dieser veralteten Einheitswerte, die hat im Laufe der Zeit zu Wertverzerrungen und schließlich dazu geführt, dass für gleichartige Grundstücke an unterschiedliche Grundsteuern angefallen sind. Das stellt einen klaren Verstoß gegen das im Gesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung dar. Ja, aus diesem Grund hat dann eben das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Und daher wird jetzt die neue Grundsteuerbewertung
0: demnächst die Einheitswertbewertung ablösen. Das heißt praktisch, es ist ja echt spannend, du hast ja gesagt, teilweise noch auf Werten von 1935 in den östlichen Ländern oder östlichen Bundesländern, so muss man es natürlich richtig sagen, oder auch 1964, sage ich mal dann in den westlicheren Hemisphären, also doch relativ alte Werte, also was eigentlich schon längst überfällig, so wie ich es jetzt auch deinen Ausführungen nehme und wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, Marcel, Abriss hast du schon mal gegeben, wo es allgemein herkommt, Kannst du vielleicht noch mal sagen, wie denn diese Grundsteuer, wie, wie setzt sie sich überhaupt zusammen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ich so als Laie habe mich mit der Materie noch nicht so tief befasst. Also kannst du vielleicht da mal einen Abriss drüber geben, wie setzt sich eigentlich so eine Grundsteuer generell zusammen?
1: Ja, das würde ich doch gerne mal versuchen. An der Zusammensetzung der Grundsteuer, da hat sich im Grunde gar nicht so viel geändert. Wie bisher wird auch bei der neuen Grundsteuer in einem dreistufigen Verfahren mit dem Grundstückswert der Steuermesszahl und dem Hebesatz gerechnet. Jetzt ist der Unterschied, dass bisher für die Ermittlung des Grundstückswert der Einheitswert maßgeblich war, dass dieser jetzt aber durch den Grundsteuerwert abgelöst wird.
0: Mhm.
1: Und jetzt fragt man sich vielleicht ja, was, was ist denn dieser Grundsteuerwert? Der Grundsteuerwert orientiert sich unter anderem am Bodenrichtwert, an der Fläche des Grundstücks, am Alter des Gebäudes oder auch daran, ob das Gebäude privat oder betrieblich genutzt wird. Die neue Grundsteuer, das wird noch ein Weilchen dauern, bis man die endgültig berechnen kann. Es gibt natürlich schon äh, den Rechenweg und Möglichkeiten, das mal zu simulieren. Aber wie viel an Grundsteuer dann ab 2025 zu zahlen ist, hängt letztendlich von den noch festzulegenden Hebesätzen ab. Die Gemeinden und Städte möchten die Hebesätze eigentlich so anpassen, ohne die Einnahmen aus der Grundsteuer grundsätzlich äh, zu ändern oder, oder drastisch zu erhöhen. Ja, dennoch werden vermutlich einige Immobilienbesitzer künftig mehr und andere etwas weniger Grundsteuer bezahlen, als das bisher der Fall war. Ich denke, man kann da einen Grundsatz an den Tag legen. Je größer, je neuer oder unbebaut, aber baureif das Grundstück ist, desto teurer wird es voraussichtlich werden.
0: Du hast jetzt gesagt, dieser Hebesatz, von dem er noch einiges abhängt, der wird ja erst in 2025 sozusagen dann final festgelegt. Und du hattest gesagt, okay, so als grobe Faustformel, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, je größer, neuer oder ja unbebaut beziehungsweise baureif, desto teurer. Jetzt fand ich es ja ganz spannend, ich selbst als, ja, Kleiner Immobilieneigentümer, hat ja schon so einen schönen Brief bekommen, wo ich auch äh, aufgefordert wurde, so eine ja, Grundsteuererklärung abzugeben. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, Ja, wer, wer muss die denn eigentlich in, äh, generell abgeben? Es ne? ist ja jetzt erst 2022, 2025 hast du gesagt, wie gesagt, im Hebelsatz, äh, dass da dann erstmal mal final festgelegt wird. Aber wer muss denn jetzt eigentlich schon alles so eine Erklärung abgeben?
1: Ja, im Grunde alle Eigentümer von bebauten oder unbebauten Grundbesitz. Das heißt, jeder muss so eine Grundsteuererklärung abgeben. Und zwar elektronisch beim Finanzamt. Das gilt sowohl für die selbstgenutzten, vermieteten, aber auch für die betrieblich oder land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Im Grunde jeder, der Eigentümer ist, muss so eine sogenannte Feststellungserklärung abgeben. Basis dafür ist die sogenannte wirtschaftliche Einheit. Also das heißt... Alle Steuerpflichtigen, denen eine wirtschaftliche Einheit zugerechnet wird, müssen diese Feststellungserklärungen abgeben. Das können zum Beispiel Eigentümer eines Einfamilienhauses sein, entweder einer alleine oder ein Ehepaar gemeinsam oder eben Eigentümer einer Eigentumswohnung. Dann werfen wir mal den Blick auf Grundstücke zum Beispiel mit Erbbaurecht, die mit Erbbaurecht belastet sind.
0: Spannendes Thema, ja.
1: Da steht der Erbbauberechtigte in der Pflicht. Allerdings hat er vielleicht nicht alle Informationen. Da ist er auf die Mithilfe des Erbbauverpflichteten angewiesen. Gleiches gilt, wenn ich Gebäude auf fremdem Grund und Boden habe. Da ist immer der Eigentümer in der Pflicht. Aber der braucht unter Umständen ja auch wieder die Mitwirkung des Eigentümers des Gebäudes, damit alle Angaben verfügbar sind, die für die Feststellungserklärung notwendig sind. Mhm. Das heißt, im Grunde alle sind zur Abgabe dieser Erklärung verpflichtet, die als Eigentümer in einem Grundbuch stehen
0: Jetzt haben wir ja immer wieder, das ist ein cooler cooler Punkt, weil du gesagt hast, alle, die als Eigentümer in einem Grundbuch stehen, wir haben es ja auch öfters in der Baufinanzierung so, dass wir auch mal mit dem Thema Niesbrauch zu tun haben. So erinnere ich mich dann doch an den einen oder anderen Fall, wo ich auch mal mit, mit euch da draußen, mit euren oder mit unseren Partnern, den Baufinanzierungsvermittlern und Vermittlern im Gespräch bin. Und dann kommt immer wieder das Thema Niesbrauch auf. Muss man da noch auf was achten, Marcel? Oder gibt es da noch einen Tipp von dir, was, was dieses Thema Niesbrauch angeht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die kam vereinzelt bei uns auch schon hoch. Das Thema Niesbrauch spielt aber im Grunde keine Rolle. Ich hatte gerade erklärt, der relevant ist, wer im Grundbuch steht. Und der Niesbrauchsberechtigte, der steht ja nicht im Grundbuch, weil der hat ja eben gerade gegen die Niesbrauchsbelastung das Grundstück an jemanden übertragen und derjenige, der in den Genuss gekommen ist, das Grundstück übertragen bekommen zu haben, der ist ja der neue Eigentümer. Das heißt, der steht im Grundbuch. Und der Niesbrauchsberechtigte, der muss eigentlich im Grunde nichts tun, sondern der Eigentümer muss es abgeben. Alles klar. Und vielleicht ist auch noch an der Stelle ein anderer Hinweis ganz interessant. Für die Erklärungspflicht sind grundsätzlich die Eigentumsverhältnisse am Stichtag der Feststellung zum 01.01.2022 maßgeblich. Das heißt, also muss derjenige die Erklärung abgeben, der zu diesem Stichtag als Eigentümer ein Grundbuchstand.
0: Okay, also die grundsätzliche Basis, das kann man schon mal mitnehmen, ist, alle Eigentümer müssen eine Erklärung abgeben. Miesbrauch können wir mal außen vornehmen. Das hast du schön gesagt, oder außen vor lassen. So ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und lass uns nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Jetzt haben wir ja zum einen das Thema mit dem Eigentum geklärt oder mit den Eigentümern. Kannst du denn auch nochmal was dazu sagen? Gibt es einen Unterschied vom klassischen Häuslerbauer und eben Kapitalanleger an der Stelle. Gibt es da einen Unterschied, wo wir gegebenenfalls was beachten müssen? Gut, wenn
1: wir mal kurz zurückdenken, was wir gerade besprochen haben, heißt es im Grunde, jeder, der Grundbesitz hat, und das trifft in dem Fall ja sowohl für den Häuslebauer als auch für den Kapitalanleger zu, muss eine Feststellungserklärung abgeben. Das heißt also, der Erklärungspflicht müssen beide nachkommen.
0: Also es gibt eigentlich keinen, sage ich mal, auch Unterschied zwischen dem klassischen Kapitalanleger oder dem, ja, Häuselsbauer, so wie wir es gesagt haben, sondern auch beide müssen hier ihrer Pflicht entsprechend nachkommen.
1: Es gibt ein paar Feinheiten vielleicht bei Kapitalanlegern, aber dem Grunde nach muss, muss jeder, der Grundbesitz hat, diese Erklärung abgeben.
0: Alles klar, verstanden. Ich glaube, man merkt schon, also ich bin sehr, sehr froh, dass wir dich als, sage ich mal, Experten mitgewinnen konnten, weil es doch, wenn man so mal in die Details geht, sind es doch auch viele Infos, wo man, glaube ich, so als Otto Normalverbraucher gar nicht so auf dem Schirm hat. Und äh, wenn man so auf unsere Steuergesetze schaut so, ich, ich gucke ja immer so ein bisschen als Externer mit drauf. Du bist ja sehr, sehr stark in der Materie. Da denke ich mir auch, es gibt ja unglaublich viele Steuergesetze und auch die, die Bundesländer gegebenenfalls, da hat ja vielleicht auch wieder jeder sein eigenes Süppchen zu kochen und dann möchte dann vielleicht auch bei dieser Gesetzgebung wieder vielleicht eine individuelle Lösung für das eigene Bundesland entsprechend nach vorne bringen. Deswegen vielleicht die Frage, Marcel, auch an der Stelle. Auch bei diesem Thema der Grundsteuerreform, gibt es da einen Unterschied von Bundesland zu Bundesland? Ist das oder ist das alles einheitlich, sage ich mal, dass es in Deutschland komplett gleich ist? Oder wie siehst du das? Kannst du vielleicht da was dazu sagen, ob es da Unterschiede gibt oder wie gesagt alles einheitlich ist?
1: Ja, Christian, äh, einheitlich über die Bundesländer, ich glaube, ähm, das wird sehr, sehr schwierig. Da brauchen wir ja nun mal in alle möglichen. Bereiche oder Themengebiete reingucken, was da in der Vergangenheit so los war. Nee, so einfach ist es leider nicht, aber so kompliziert auch nicht. Die haben sich schon bemüht, was Einheitliches aufzusetzen. Das heißt, für die, für die neue Bewertung wird ein sogenanntes Bundesmodell eingeführt, das die meisten Bundesländer auch umsetzen. Also eine gewisse Einheitlichkeit ist schon da. Aber aufgrund der Öffnungsklausel, die man da vereinbart hat, dürfen die Bundesländer auch eigene Gesetze zur Grundsteuer erlassen. Und es gibt zahlreiche Länder, die von dieser Öffnungsklausel auch Gebrauch gemacht haben. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand sind es bisher Baden-Württemberg. Die haben so ein Bodenwertmodell okay. sich überlegt. Die Bayern ein Flächenmodell. Die Hamburger haben sich für ein Wohnanlagenmodell entschieden. Die Hessen für ein Flächenfaktormodell. Die Niedersachsen für ein Flächenlagemodell die Saarländer haben nur ein bisschen an der vorher schon erwähnten Steuermesszahl modifiziert und wollen die länderspezifisch anpassen. Und die Sachsen, die haben sich für ein Nutzungsartmodell entschieden. Bevor du jetzt fragst, <lacht> ich glaube, das ist sehr, sehr spezifisch, in die einzelnen Ländermodelle einzusteigen. Ich würde mal versuchen, das Bundesmodell kurz zu skizzieren.
0: Sehr gerne, mhm.
1: Also, wie, wie bisher wird auch bei der neuen Grundsteuer dann in einem dreistufigen Verfahren mit dem Grundstückswert, der Steuermesszahl und dem Hebesatz gerechnet. Das haben wir vorhin ja schon mal kurz gehört. Mhm. Maßgebend für die Ermittlung des Grundstückswert war bisher der Einheitswert und dieser wird ja jetzt durch den Grundsteuerwert abgelöst. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn eigentlich dieser Grundsteuerwert jetzt? Wie wird der berechnet? Mhm. Für die Berechnung, gibt es bei bebauten Grundstücken im Grunde zwei Verfahren. Einmal das Ertragswertverfahren und auf der anderen Seite das Sachwertverfahren. Welches Verfahren jeweils anzuwenden ist, das ist davon abhängig, um was für ein Objekt es sich handelt. Ich habe mal im Vorfeld dazu überlegt, dass man das vielleicht für ein Einfamilienhaus mal kurz skizzieren könnte. Gerne. Zuerst ermitteln wir den jährlichen Rohertrag. Das ist im Grunde ja die, die Mieten, die zu erzielen sind mit dem Objekt. Also der ergibt sich dann aus der monatlichen Netto-Kaltmiete unter Berücksichtigung der Zu- und Abschläge aufgrund der, der Mietniveaustufe. Mhm. Davon zieht man dann die Bewirtschaftungskosten ab und erhält dann den sogenannten Reinertrag. Jetzt wird noch ein bisschen komplizierter, weil auf diesen Reinertrag wendet man dann wieder einen Vervielfältiger an, um dann den so, sogenannten kapitalisierten Reinertrag zu erhalten. Da werden dann wieder die abgezinsten Bodenwerte dazu addiert, was schließlich dann zum Grundsteuerwert führt. Also ich habe jetzt mal versucht, in halbwegs einfachen Worten auszudrücken, was da passiert. Das ist aber nicht ganz so einfach und doch ein bisschen komplex.
0: <lacht> das hast du jetzt schön gesagt, Marcel. Ich habe jetzt immer nur Bauklötze gestaunt. Also ich stelle immer wieder fest, wie überrascht ich bin über mein doch sehr geringes Wissen, was dieses Thema angeht. Also ne, man sagt, man weiß ja so allgemein vielleicht das ein oder andere drüber. Aber wenn man dann wirklich mal ins Detail geht und du hast ja jetzt schon versucht, es einfach darzustellen, da kann es schon relativ komplex werden. Und deswegen ist es also gerade schön, dass du hier nochmal versucht hast, einen einfachen Abriss zu geben und auf der anderen Seite glaube ich für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommt, ja, es geht, auf der einen Stelle vielleicht mal einfach auszudrücken, aber auf der anderen Seite sieht man einfach, dass es doch ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wenn man es im Detail betrachtet. Jetzt haben wir die schöne Überleitung schon gerade gehabt. Ich habe es versucht, so schön anzuteasern. Ähm, unsere Hauptzielgruppe oder wahrscheinlich der Hauptzuhörerkreis heute im Podcast sind wieder unsere Baufinanzierungspartner und Partnerinnen. Und ja, vielleicht kannst du, Marcel, auch nochmal speziell für die Zielgruppe äh, sagen, auf was die denn so achten sollten, deiner Meinung nach, wenn sie auf dieses Thema der Grundsteuerreform angesprochen werden.
1: Ja, ich denke, da kommt bestimmt die eine oder andere Frage auf die Kollegen zu. Wichtig ist aus meiner Sicht äh, vielleicht hinzuweisen, dass für die Abgabepflicht der Erklärung die Eigentumsverhältnisse zum Stichtag am 01. 01. 2022 maßgeblich sind. Also das ist ja dieser Stichtag, an dem diese Feststellung durchzuführen ist. Also das hatten wir vorhin auch indirekt schon mal angerissen. Ich rekapituliere noch mal kurz. Wichtig ist da zu wissen, wer zu diesem Stichtag als Eigentümer im Grundbuch stand. Der muss die Erklärung abgeben. Äh, könnte ja sein, dass irgendwie Bewegung in der Zwischenzeit war oder Grundbesitz verkauft wurde, da stellt man sich vielleicht ja die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich zur Abgabe der Erklärung verpflichtet, dass man das klarstellen kann. Das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall mal eine wichtige Information ist. Dann weiterhin die Frist zur Abgabe der Erklärung, die sollte zwingend eingehalten werden. Da könnten sonst unangenehme Konsequenzen drohen, vom Verspätungszuschlag bis hin zu Zwangsgeldern. Ich denke auch, das sollten die entsprechenden Vermittler wissen, das wissen die sicherlich auch, aber den Hinweis sollten sie geben, dass sie eigentlich ausdrucken. Mhm. Und dann natürlich, wenn es zu komplex wird oder die Unsicherheit zu groß ist, dann sollen sie sich doch an den Steuerberater ihres Vertrauens wenden und die Hilfe in Anspruch nehmen. Wichtig für die Vermittler ist vielleicht auch zu wissen, dass die Gemeinden die Hebesätze noch nicht abschließend festgelegt haben und sich somit einfach, selbst wenn schon der Berechnungsweg klar ist, aber die Grundsteuer, die sich nach dem neuen Berechnungsschemata ergibt, einfach noch nicht abschließend berechnet werden kann, denn das steht und fällt ja mit den noch festzulegenden Hebesätzen. Mhm. Oder ein wichtiger Hinweis ist vielleicht auch noch, dass die Grundsteuer ja erst ab dem 01.01.2025 zu zahlen ist. Das heißt, wir fangen jetzt schon damit an, was aber erst in drei Jahren seine Wirksamkeit erreicht
0: das hattest du ja freund auch schon mal, glaube ich, ganz zu anfangs gesagt, jeder kriegt jetzt schon irgendwie den Bescheid per Post, aber es äh, stehen noch gar nicht die finalen Zahlen fest. Die werden dann erst zum ersten das hast du gerade noch mal gesagt, 2. 25 feststehen. Also ist dann doch nochmal eine, ja, doch gehörige, spanne Zeit dazwischen, bis dann jeder weiß, was sich jetzt dann ganz individuell ja ändern wird. An der Stelle, monetär zumindest. Hast du vielleicht dann ja auch abschließen, wenn wir jetzt nochmal auf die, sagen mal, er versucht unseren Partnerinnen und Partnern da draußen im Baufinanzierungsvermittlungsbereich die eine oder andere Hilfestellung zu geben. Wenn du jetzt nochmal so diesen globalen Blick auf alle Immobilienbesitzer und Immobilienbesitzerinnen ja wirfst, kannst du da vielleicht nochmal so ein paar Tipps und Tricks sagen, auf was die denn einfach grundsätzlich achten sollten?
1: Ja, selbst wenn das Thema schon voll im Gange ist oder auch schon seit einigen Monaten immer wieder in den Medien hochkommt, ich würde sagen, einfach sich rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem die Entscheidung treffen, ob man es selbst angehen möchte oder ob man lieber die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen will. Da sollte man sich darüber im Plan sein. Vielleicht kann man dazu auch die Seite vom BMF, also vom Bundesfinanzministerium nutzen, denn dort gibt es eine FAQ-Liste, da werden die wichtigsten Fragen zur, zur Grundsteuerregelung ständig aktualisiert. Da kann man ruhig mal auf die Homepage gucken. Dann zu den Daten kann man sich ein Bild machen. Was wird denn an Daten überhaupt benötigt? Wir haben ja schon über den Brief gesprochen, der von den Finanzämtern verschickt wird. Aber die Seite grundsteuerreform.de, die gibt auch einen sehr guten Überblick zu dem Thema und verlinkt auch auf die einzelnen Bundesländer weiter. Da kann man dann wiederum sich die Informationen zu den einschlägigen Berechnungsmodellen, die wir vorhin skizziert haben, die für die einzelnen Bundesländer relevant sind, mal näher zu Gemüte führen und für das jeweilige Land einfach ein Bild machen, welche Daten werden denn da benötigt. Mhm. Es geht häufig um ähnliche Daten. Also ganz wichtig sind die Steuernummern, Einheitswertaktenzeichen, Lage des Grundstücks, das heißt also Flurnummern, Gemarkungen, die Grundstücksfläche, der Bodenrichtwert, die Nutzungsart und in vielen Fällen dann auch noch Baujahr oder Fläche des Gebäudes. Was ich auch ganz wichtig finde, was man den Leuten ans Herz legen sollte, ich weiß, wie viel die Steuerberater gerade um die Ohren haben, da prasseln sehr, sehr viele Themen auf uns ein im Moment. Also gerade für die, die nicht regelmäßig durch einen Kollegen betreut werden, die sollten sich wirklich rechtzeitig drum kümmern. Denn viele sind mit ihren Kapazitätsgrenzen am Ende und nehmen gar keine Neumandate mehr auf. Insbesondere nicht, wenn es nur um so eine Grundsteuerfeststellungserklärung geht. Also das nur soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die sind einfach bis unters Dach voll. Mhm. Ja, einen letzten Hinweis hätte ich vielleicht auch noch und zwar, es werden ja jetzt irgendwann die Bescheide ergehen und da muss man aufpassen, wenn die kommen. Da spielt jetzt das Verfahrensrecht eine Rolle und aus verfahrensrechtlicher Sicht ist es so, dass der Feststellungsbescheid den Grundlagenbescheid für den Grundsteuermessbescheid darstellt und der Grundsteuermessbescheid wiederum ist der Grundlagenbescheid für den späteren Grundsteuerbescheid. Also, damit gelten die grundsätzlichen verfahrensrechtlichen Spielregeln. Das bedeutet, bei Einwänden gegen den Grundlagenbescheid muss auch der Grundlagenbescheid angefochten werden. Wer sich also gegen die Höhe des Grundsteuerwerts wenden will, der muss sich gegen den Feststellungsbescheid wenden, gegen den ersten Bescheid. Und der kann nicht warten, bis der Grundsteuerbescheid selbst vorliegt. Ist etwas kompliziert, muss man sich nicht merken <lacht> im Detail, aber man muss aufpassen und von Anfang an den ersten Bescheid gleich überprüfen. Weil wenn der letzte kommt, kann es zu spät sein, dann komme ich nicht mehr rein.
0: Ich wollte jetzt gerade schon sagen, Marcel, ich habe jetzt gerade nochmal bei dem letzten äh, Punkt festgestellt, ich bin so froh, dass ich jemand hier in meinem Haushalt habe, der sich Gott sei Dank mit der ganzen Thematik Steuerrecht gut auskennt und wo ich dann genau dieses Thema versuche, liebenswert outzusourcen. Also in dem Fall meine ich natürlich meine Frau, und ich hoffe, dass sie das dann gut machen wird, weil ähm, es ist echt ein es ist ein spannendes Thema, glaube ich. Es beschäftigt jetzt viele da draußen ganz klar. Und ich fand es super, wie du uns jetzt hier in der Kürze der Zeit einfach einen schönen Abriss über ja die aus doch unserer Sicht wichtigsten Fragestellungen gegeben hast sowohl, glaube ich, aus Sicht von den Immobilienbesitzern, also das trifft ja jeden oder jede von unseren Zuhörern bis zu den Kunden auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, und auf der anderen Seite, da natürlich auch nochmal ganz individuell den einen Tipp oder Trick auch für unsere ja, Baufinanzierungsvermittlerinnen und Vermittler im Speziellen gehabt hast, also dafür ganz, ganz, ganz lieben Dank, Marcel. Und ja Zum Schluss unseres Podcasts natürlich wieder die obligatorische Frage. Du hörst jetzt zum ersten Mal. Wir fragen ja immer ganz gerne, wenn du jetzt einen Wunsch hättest und dir wünschen dürftest, was denn so vielleicht mal ein Thema in der ein oder anderen Podcast-Folge in der Zukunft sein kann, was für einen Wunsch hättest du denn an der Stelle?
1: Ja, lieber Christian, jetzt spiele ich erstmal ein bisschen auf Zeit. Ich will erstmal die Gelegenheit nutzen, mich auch herzlich zu bedanken für die Gelegenheit und die Chance, dass wir das spannende Thema gemeinsam in dem Podcast äh, beäugen konnten. Und äh, ja, zu, zu der Frage würde ich mal sagen, in fachlichem Zusammenhang, und äh, es ist ja gerade viel die Rede über Klima, an jeder Ecke führen irgendwelche Leute aktuelle Diskussionen über die Klimaentwicklung. Also vor dem Hintergrund fände ich persönlich einen Beitrag spannend, ähm, sinngemäß zu dem Thema, was tut sich denn am Bau? Also konkret Entwicklung oder besser Veränderung des Immobilienmarkts durch nachhaltiges Bauen oder durch sogar im Idealfall klimaneutrales Bauen wenn dann andere Werkstoffe verwendet werden, wenn Fassaden begrünt werden, wenn PV-Anlagen zur Stromerzeugung auf die Dächer kommen. Ich bin ja da Laie. Aber solche Dinge finde ich spannend und das könnte durchaus auch ja äh, ein bisschen einen Wandel bedeuten. A, wie baut man? Und B, was macht äh, das mit dem Immobilienmarkt? Das fände ich eine spannende Geschichte.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt, jetzt,
1: könnte ich mir vorstellen, ja. darüber mal was zu hören oder darüber mal einen Podcast reinzuhören, wenn der verfügbar ist.
0: Jetzt hast du natürlich mir fast eine Steilvorlage gegeben. Das ist natürlich ein Thema, das in aller Munde ist. Das beschäftigt uns als Band natürlich auch maßgeblich und wird uns die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, maßgeblich mit beschäftigen. Und Marcel, ich kann dir an der Stelle, ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber zumindest vielleicht einen kleinen Ausblick auf den nächsten Podcast geben. Da würde ich dir empfehlen, da hörst du mal rein, weil ich glaube, das könnte ganz gut zu deinem Wunsch passen. Aber ich verrate es noch nicht zu viel sondern wie gesagt, nächster Podcast reinhören. Da werden wir auf jeden Fall etwas zum Thema Nachhaltigkeit hören. Und an der Stelle, wie gesagt, an alle draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Marcel, ganz lieben Dank nochmal an deine Stelle. Und ich wünsche uns nun viel Spaß, also euch da draußen natürlich viel Spaß beim Hören. Und äh, uns allen an der Stelle eine gute Zeit, viel Gesundheit. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.